0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe.
0: Ich habe schon fünf Glühwein. Fünf nur? Oh. Echt jetzt? Kleine. Kleine Glühwein. KG. Mann, Mann, Mann. 5G.
1: Ich bin immer wieder fasziniert davon, Jenny, wenn man so Pferdezeitschriften liest, wie viel unnützes Wissen man da findet. Es ist wirklich spektakulär. Jetzt, ähm, ich habe mir jetzt angeschaut, die aktuelle Mein Pferd. Und da gibt es einen Artikel über, ähm, was sie schon immer über das Pferdemaul wissen wollten. Also quasi nice to know über das Pferdemaul. Und Punkt 15 ist... Die Zunge manövriert das Futter in den hinteren Maulbereich, wo es zu einem Bolus geformt wird. Gemeinsam mit dem Schlundmuskel wird es dann in die Speiseröhre gedrückt. Das ist ja wie bei dir. Das erinnert mich an unser Frühstück. Aber...
0: Mich auch. Wir
1: lassen jetzt mal offen, an wen von uns beiden. Und der Manni spielt jetzt die Hymne. <lacht> Geht gleich schön eklig los. Folge 147 des Pferdepodcasts. Ähm, Jenny, das Pferdemaul. Pferde können nicht gleichzeitig atmen und schlucken. Da habe ich mich gefragt, können wir das wahrscheinlich schon, ne?
0: Jetzt probiert es wahrscheinlich jeder.
1: Ja, gleichzeitig atmen <lacht> und schlucken. Können
0: wir auch nicht. Äh,
1: in der Regel hat eine Stute 40 Zähne, ein Hengst 42. Können wir mal Zahnvergleich machen?
0: Der Mensch hat 32, oder?
1: Weiß ich nicht. Meint schon. Was ich ja auch spannend fand, ähm, Pferde haben ein Vielfaches der Geschmacksnerven äh, oder Geschmacksknospen im Vergleich zum Menschen, nämlich 35.000 versus 2.000 bis 5.000. Ähm,
0: Deswegen wissen die auch so genau, was sie mögen und was sie nicht mögen. Ist das so? Absolut.
1: Okay, aber ich habe jetzt gelesen, dass die bestimmte Giftstoffe aus dem Heu nicht erschnüffeln können. Da gibt es ja irgendwie solche Blumen oder sowas oder Pflanzen, die sind extrem giftig. Und wenn die im Heu sind, dann … Zum
0: Beispiel Jakobskreuzkraut, das würden die frisch auf der Wiese niemals essen. Aber im Heu merken sie es nicht mehr.
1: Okay, trotz 35.000 Geschmacksknospen. Und die mögen bitter, habe ich gelesen. Im Gegensatz Ja, gibt dem Pferd
0: mal Grapefruit oder so, das finden die total toll. Dann fangen die manchmal auch an zu flemen.
1: Oh Gott, flemen, das kommt ja auch noch auf mich zu. Aber wir wollen es mal der Reihe nach machen, nicht wahr? Mhm. Der Reihe nach. Also ich erkläre wieder, Jenny hat es gesagt, einen Begriff aus der großen, weiten Pferdewelt, ähm, den ich nicht kenne, aber den ich ganz souverän herleiten werde durch freies Assoziieren und <lacht> überhaupt wir sprechen natürlich über deine Woche mit ACDC und Klecks. Wie geht's denen so in der Vorweihnachtszeit, in der schmuddeligen Jahreszeit?
0: Mir ist auch eingefallen, was der AC für ein Auto wäre und der Klecks.
1: Das machen wir nämlich auch noch. Ich habe, ähm, Man muss sagen, wir haben Samstagabend und wir haben heute Morgen den Teaser aufgenommen. Und ich habe das auch mal ähm, bei Instagram und bei Facebook gepostet. Es ist jetzt noch nicht so viel Rücklauf, über, aber über eine Zuschrift musste ich wirklich lachen. Wir haben ja gesagt, wir reden über die Charaktereigenschaften deiner Pferde nochmal. ACDC und Klecks haben wir ja schon letzte Woche durchgeeiert. Globus und ähm, der leider verstorbene Nixon sind diese Woche dran und wir haben so dieses Gedankenspiel gemacht, welches Auto wären die Pferde? Deine Pferde, wenn sie denn Autos wären? Und ich habe die Frage mal weitergegeben an unsere ähm, Hörerinnen, unter anderem bei Instagram. Und da hat doch tatsächlich, warte mal, eine geschrieben, nämlich die Schwarzwaldheide. Also welches Auto wäre dein Pferd, wenn es ein Auto wäre? Schwarzwaldheide schreibt Kampfpanzer Leopard 2. <lacht> Das ist doch
0: Wahnsinn. Bestimmt auch ein Hafi.
1: Also du hattest ja bei Nixon noch vorsichtig gesagt, ähm, das wäre ein Porsche Cayenne, hast du gesagt. Aber hier wird gleich mit dem Kampfpanzer Leopard 2 gearbeitet. Und äh, unsere ähm, Marketing-Sandra, die wir kürzlich im Interview hatten, wo es um äh, den perfekten Instagram-Account ging, die hat auch geantwortet, sie hat geschrieben, ihr Pferd wäre ein Aston Martin. Oh, da, hm, das ist sowas ganz Vornehmes. Ja. Ist aber, glaube ich, auch britisch und wahrscheinlich, keine Ahnung, fällt auch manchmal aus oder so, weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, wenn es britisch ist, auf jeden Fall. Ist nicht Aston
1: Martin auch mal das James-Bond-Auto gewesen? Weiß ich jetzt gar Hab ich nicht. Habe
0: nie geguckt, das war immer irgendwie dasselbe. Ähm, Am Ende überlebt er und Miss Moneypenny und alle anderen sind tot.
1: So, wo wir gerade bei Instagram-Feedback sind, es gab ja noch mehr, wir haben ja auch letzte Woche schon gefragt, was für ein... Typ wäre dein, also was was macht den Charakter deines Pferdes aus? Und da hat Neles Ponyleben, hat über ihr Fienchen geschrieben, sie sei der Lehrmeister, arbeitswillig und freundlich. Das erinnert mich so an den ACDC ein bisschen. Und Nicole Ariano, könnte das wohl vielleicht unsere Volontärin sein? Die Europameisterin. Ja. Sie hat geschrieben über ihren ariano Dreckiges Saunickel beschreibt Ari ganz gut, würde ich sagen. Dann hat sie noch so ein Schweine-Emoji dahinter gemacht. <lacht> ja, also viel Spaß mit dem Pferde-Podcast bei Insta und Co. Wir machen das noch ein bisschen weiter mit den Charaktereigenschaften deiner Pferde, äh, weil ich fand, und wir hatten ja beide auch Spaß dran, dass das ein ganz nettes Gedankenexperiment ist. Wir sprechen aber auch über ACDC und Klecks. Damit legen wir auch los. Und ob wir ein Interview haben, stand jetzt, wir wissen es immer noch nicht.
0: Vielleicht. Wir, gucken. wir vielleicht. gucken mal.
1: Also es gibt vielleicht eine ganz lange Folge oder es gibt eine etwas kürzere. Wir wissen es wirklich noch nicht. Das kann sich noch auf den letzten Metern ändern. Bevor wir zu den Charakteren Globus und Nixon kommen, ACDC und Klecks, da bleiben wir uns ja mal ein bisschen treu. Die Woche mit deinen beiden Jungpferden. Die Jungpferdeausbildung ist der rote Faden in unserem. Pferdepodcast, podcast wir begleiten die aus dem Pferdekindergarten und äh, über das Graubrot, über das triste Dezembergrau hinweg, irgendwann mal zu goldenen schärpen und goldenen Schleifen. Was hast du mit denen gemacht? Wie sind sie drauf? Sind sie immer noch so guter Laune? Sind sie so dreckig, dass du sie kaum satteln kannst?
0: Nein, ich habe ja Sand auf dem Paddock. Was für ein Luxus. Sie sind nur sandig, aber nicht sandig. dreckig. Was habe ich gemacht? Ich war... Letzten Sonntag mit beiden Ponys in der Stangenstunde, wir haben das Foto gepostet, ich war sogar mit dem Klecks in der Stangenstunde, ich habe mich getraut und es war überraschenderweise wirklich gut. Wir sind am Ende auch über drei hintereinander liegende Stangen galoppiert, Hubert war dann zwischendurch ganz mutig und hat das Cavaletti aufgestellt, das in der Mitte war und da bin ich dann aber leider vorbeigeritten und habe gesagt, krab bitte wieder ein, ich traue mich nicht. Mit dem Klecks springen, da habe ich noch ein bisschen die Hosen voll. Aber er hat es gut gemacht mit den Stangen. Und ich muss sagen, es wird langsam immer besser. Es, ich glaube, der Klecks wird nie ein Pferd sein, der einfach zu reiten ist, der rittig ist, der Fluft. Ich glaube, dass wir da nicht hinkommen. Der ist einfach nicht so vom Charakter. Der wird immer so ein bisschen muss ich jetzt wirklich und den muss man immer noch mal bitten, würdest du denn gerne und mach doch mal. Aber der Weg dahin, also die die Phasen, wo es Spaß macht, ihn zu reiten, werden immer länger und die Phasen, wo ich mich wirklich abmühen muss und vor, vor Anstrengung kaum noch japsen kann, werden immer kürzer. Also wir sind auf dem richtigen Weg, auch dank Isabel, die mir wirklich gute Tipps gegeben hat, wie ich ihn reiten soll. Und ähm, ich bin auch sehr konsequent, ich muss mich sehr konzentrieren, wenn ich das Pferd reite, ich darf mit niemandem schwätzen. Es ist wirklich so, ich muss immer aufpassen und muss sofort reagieren und das hilft. Also wirklich konsequent reiten ist bei diesem Pferd Gold wert.
1: Reitest du zu nett? Würde ein professioneller Bereiter sagen, du reitest zu nett?
0: Ja, ja. Schon ist aber nicht unbedingt gut. Also ich glaube, es ist besser, wie auch Hubert sagt ja auch: mach mal einmal Wumms. Pier hat es auch immer gesagt, ich tue mich immer schwer mit diesem Wumms. Weil ich bin nicht so der Mensch, der so, so grob ist. Ich tue mich immer schwer, meine Pferde grob anzupacken. Aber ich glaube, dauerhaft ist es besser, einmal grob und einmal richtig Feuer, dass sie direkt wissen, die meint es ernst. Und bei Klecks muss man halt mal viermal, fünfmal richtig Feuer, bis er weiß, oh, die meint es ja wirklich ernst. Dann setze ich mich jetzt mal in Bewegung. Hm. So ist er halt.
1: So ein bisschen Gewissensfrage, ob man das will oder nicht, ne? So.
0: Ja, aber der Erfolg gibt äh, diesem Vorgehen schon recht. Also er wird, er wird dann im Laufe der der Reiteinheit immer fluffiger. Und am Ende kann ich da das Deins. Am Ende kann ich da wirklich drauf sitzen und er nimmt mich mit im Trab. Er zieht schön vorne ran und es ist fantastisch, dieses Pferd zu reiten. Also da gerate ich ja dann wirklich ins Schwärmen, wenn der mal läuft, ist der so geil.
1: Hm. Die Frage ist ja nur so ein bisschen, also würde er besser laufen oder würde er dann irgendwie, also wenn man ihn härter anfasst, würde es dann besser gehen? Das ist ja so, also, also das, wahrscheinlich eine Gretchenfrage vor der der ein oder andere steht. Ich weiß nicht, viele werden sich das vielleicht auch gar nicht fragen, weil es für die gar nicht in Frage kommt. Und für dich spielt es ja, also für dich ist es ja auch keine Option so richtig. ne
0: Also dauerhaft nicht, nein. Also ich lasse ihm dann lieber diese Zeit und diesen zweiten Kaffee, wie, wie Alice immer so schön gesagt hat, der braucht einfach noch einen zweiten Kaffee. Hm. Dann gehe ich lieber diesen Weg und lasse ihm diese Zeit warm zu werden, wie so ein Dieselmotor und nehme mir dann auch die Zeit, dass er wirklich fluffig wird und dass er in Gang kommt. Natürlich könnte ich ihn direkt von Anfang an dahin treten. Das würde auch gehen, aber das möchte ich nicht. Und das ist auch kein schönes Gefühl. Und ich will nicht so, ich will nicht so grob reiten. Ich will, dass er mitmacht. Ich will, dass er Spaß dran hat am Mitmachen. Und ähm, ich habe ja auch Zeit. Es drängelt mich ja keiner. Und keiner sitzt mir im Nacken und sagt, du musst aber in 20 Minuten. Nee, muss ich gar nicht. Und es ist schöner wenn man auch merkt, obendrauf, er macht gerne mit und er hat Spaß dran und er freut sich, wenn er gelobt wird. Ich lobe ihn ganz viel, wenn er es gut macht. Das habe ich mir jetzt auch angewohnt, angewöhnt, dass ich ihn auch überschwänglich lobe und ihm den Hals klopfe und sage, das hast du toll gemacht. Und man merkt schon, dass ihm das gut tut und dass er so bestätigt wird. Hm. Und er muss einfach, also er ist auch so ein Pferd, was gerne gepampert wird und gerne sich bitten lässt. Naja, wenn er so ist, dann Kommen wir dem nach. Ja,
1: also der Gedanke ist dann auch so ein bisschen, ähm, der, der, der gleiche Erfolg ist möglich, es dauert nur einfach länger. Ja. Und das, da würdest du sagen, da hat man eine gute Chance, dass das so ist.
0: Es ja. ist ja tatsächlich so. Also es ist ja tatsächlich so, dass, wenn ich ihn so reite, dass er am Ende wirklich ein tolles Pferd ist und dass er super toll zu reiten ist und ganz, ganz leicht und fein am Bein ist und auch ganz fein an der Hand und er schöne Anlehnung hat und über den Rücken läuft. Der Weg dahin ist wirklich anstrengend und mühevoll, aber man kommt ja immer an.
1: Stangenstunde, sagst du, das ist ja sozusagen die, die kleinste äh, der denkbaren Vorstufen zu äh, man springt über irgendwas drüber. Da schwingt ja immer so ein bisschen mit bei dir diese Angst, dass der zum Rodeo-Pferd wird. Jetzt Sagst du, war gar nicht so, spielt keine Rolle und ich erinnere mich an die Zeiten, als du gesagt hast oder als wir darüber gesprochen haben, der muss immer vorher an die Longe, sonst kann man sich da nicht draufsetzen, ist das eigentlich mittlerweile schon überwunden?
0: Ja, ich kann oder? mittlerweile auch reiten, ohne ihn zu longieren, aber es ist für mich einfacher, wenn ich ihn vorher an der Longe laufen lassen. Also du dann machst es immer ich, noch? Ich, Wenn niemand in der Halle ist, wenn ich genug Zeit habe, dann longe ich ihn lieber vorher ab, weil ich es dann beim Reiten leichter habe, weil er dann viel schneller locker wird und weil ich mich dann obendrauf nicht so abmühen muss.
1: Aber die, okay, und die, die Sorge war so ein bisschen, dass wenn der diese Stangen sieht, dass der dann sich auch animiert fühlt, nochmal jetzt irgendwie den Flappes zu machen <lacht> mit dir obendrauf und dass er dann vergisst, dass du obendrauf sitzt und diesen
0: Impuls hat er aber nicht. Also man merkt bei ihm ja, wenn man oben drauf sitzt, der Knoten ist noch im Körper. Und dieser Knoten löst sich an der Longe zum Beispiel immer in zwei, drei Bocksprüngen. Oder wenn ich ihn wirklich, wenn ich ganz viele Übergänge reite und versuche, ihn locker zu reiten. Wenn ich aber über eine Stange galoppieren soll und der Knoten ist noch im Pony, dann bockt er garantiert. Verstehe. Deswegen fange ich erst an, mit über Stangen zu traben oder zu galoppieren, wenn ich merke, er lässt so ein bisschen los. Im Trab ist es nicht so das Problem, aber wenn ich im galopp mit dem Knoten über eine Stange galoppiere, dann wird er unter Garantie bocken. Hm. So gut kenne ich das Pferd inzwischen, dass ich weiß, er braucht dann diesen Bocksprung, um so diese Spannung loszuwerden. Und wenn ich das an der Longe machen kann vorher, dann mache ich das dann macht er auch immer einen Bocksprung, wenn er sofort über eine Stange galoppieren soll. Und wenn ich drauf sitze, muss ich ihn erst locker reiten. Er muss erst loslassen und dann galoppiere ich über eine Stange.
1: Alles klar. Also so eine Form von, man muss da gewisse Knoten lösen und so, das gibt es immer noch. Aber es ist das Problem ist nicht mehr ganz so scharf geladen und nicht mehr ganz so explosiv, wie es mal war.
0: Nein, also er hat schon lange nicht mehr so gebockt, wie anfangs, dass er wirklich zum Rodeo fährt wird. Er macht immer noch mal Sätze und Kleine Bocksprünge, aber okay. bei weitem nicht so schlimm, wie das anfangs war.
1: Dieses laufen, das hat ja auch was zu tun mit dem Beine sortieren. Ne? Das wird wahrscheinlich auch der Hintergedanke sein, dass du das überhaupt mit ihm machst, ähm, weil er sich damit eben auch so schwer tut. Du hast gesagt, dass er sich selber sortiert, das fällt ihm, da ist er noch klein, er ist auch körperlich, du hast es immer beschrieben mit dem, der ist hinten so überbaut und so weiter und er hat so mit sich zu tun, die Beine zu sortieren. Ist das der Hintergedanke, dass du so Stangengeschichten mit ihm veranstaltest?
0: Genau, er soll sich so ein bisschen selber ausbalancieren und er soll äh, lernen, sich über diese Stangen auch zu bewegen und dass er wirklich flüssig da drüber trabt und ausbalanciert ist und darauf achtet, wo er hintritt.
1: Hm. Ja, ja, genau. Und,
0: genau. Das, ist, das tut auch ganz gut und man merkt auch den Erfolg, dass dieses Stangentraining ihm wirklich sehr, sehr gut tut.
1: Und er ist ja so ein bisschen dösig, so ein bisschen <lacht> verträumt. Äh, erregen denn solche bunten Stangen, dann, also ist es ein Weg, seine Aufmerksamkeit zu kriegen? <lacht> Oder geht so? Okay, es geht so.
0: Also sie müssen schon sehr, sehr, sehr bunt sein dass er da überhaupt nur mal mit dem Ohr zuckt. Also äh, zur Not würde halt auch einfach diese Stange, er würde da auch drüber fallen.
1: Oder drauf treten. Oder drauf treten,
0: genau. Und dann merke er, oh, das tut dabei schon weh, wenn ich da dran stoße. Aber er tritt beim nächsten Mal wieder drauf. Okay. Also er ist schon sehr dösig, wenn, was, was alles so betrifft, was so, auch so ein Sprung, wenn ich ihn an der Longe springen lasse, wenn der Knoten gelöst ist, dann nimmt er so ein Hindernis nicht mehr ernst.
1: Ja, dann ist er Superman auf einmal oder was? Ne? So.
0: Dann, dann fällt er auch mal drüber, also wo er dann wirklich, dann guckt er in der Gegend rum, hoch, der Sprung ist ja da, oh, dumm gelaufen. Das war echt ein
1: schwerer, schwieriger Kandidat, ne, also wenn du das jetzt so erzählst. Das Wort
0: dösig ist, glaube ich, wirklich, das trifft es total. Er okay. ist so ein bisschen dösig.
1: Und seine Aufmerksamkeit kriegt man dann aber offensichtlich nicht mit, man stellt irgendwelche Stangen oder Hindernisse hin, sondern es ist eine andere Form, also du musst ihn anders kriegen. Und, genau, ich muss äh, ihn
0: kriegen mit Kopfarbeit und ich muss ihn damit kriegen, dass ich mit ihm Dinge mache, die er spannend findet und an denen er Freude hat. Dann macht er mit, dann ist er aufmerksam.
1: Und das kann man vom Sattel aus?
0: Das kann man vom Sattel aus, ja. Auch mit viel Lob und mit viel Bestätigung, das finde ich toll und er ist ja immer sehr, sehr darauf bedacht, dass ich dass ich es gut mit ihm meine, auch vom Boden aus ist er immer sehr, habe ich es gut gemacht, also jetzt musst du mich aber mal loben, dann könnte ich jetzt mal einen Keks haben, das findet er total toll, wenn man ihn lobt, das findet er super. Manchmal weiß er nicht, wofür er gelobt wird, weil er so dösig war und es nicht gemerkt hat, dass er was gut gemacht hat. Aber man kriegt ihn schon. Ja, es ist schwieriger. AC kriegt man viel, viel leichter. AC ist super toll und leicht zu animieren. Guck mal, das macht Spaß. Und AC ist immer sofort da. Und mit Klecks dauert es halt immer ein bisschen länger. Aber da macht, das macht trotzdem Spaß mit ihm. Also. Ja. Jetzt. AC war auch in der Stangenstunde? Hm? Ja, na klar. AC war auch in der Stangenstunde.
1: Und dem fels leichter? Der Strebe. Musst du denn da dann noch mit ihm, also da muss man doch dann eigentlich noch was obendrauf packen, auch was so, sagen wir mal, so die Ansprüche angeht, weil wenn jemand, also, also Musterschüler fühlen sich ja auch äh, leicht unterfordert.
0: Hubert hat es schon so anspruchsvoll gemacht, dass AC sich nicht unterfordert gefühlt hat, im Gegenteil, also der ist ja auch erst fünf. Wir fangen jetzt mal langsam an, auf den gebogenen Linien und auch Schlangenlinien immer mal wieder ein Cavaletti einzubauen. Und an was wir jetzt wirklich arbeiten, ist der Rhythmus. Also vor allem im Galopp über Stangen galoppieren und den Rhythmus behalten. Das braucht man nachher im Parcours, dass er wirklich lernt, rhythmisch darüber zu traben und zu galoppieren.
1: Ich wollte gerade sagen, die, äh, diesen, diesen Brückenschlag zur Dressur, den würde ich eigentlich ganz gerne mal machen, Wofür ist es dann im Dressurviereck gut? Was sind so auch die Hintergedanken? Mir fällt auch noch mal ein, das Stichwort äh, fliegende Wechsel. Da hatten wir auch mal drüber gesprochen und haben es dann wieder so ein bisschen aus den Augen verloren. Das zählt ja dann zu den Dingen, die jetzt so in der Dressur als nächstes anstehen eigentlich, korrekt?
0: Ja, den Winter über ähm, will ich auch daran arbeiten. Wir haben es ja auch schon angefangen, aber ich will es nicht üben bis bis zum Erbrechen. Wir haben zwei-, dreimal, haben wir jetzt die Wechsel mal angetestet. Sein Galopp muss sich noch verbessern. Er muss noch mehr in die Versammlung im Galopp und er muss mehr Last aufnehmen und das Hinterbein muss einfach schneller werden. Er kann das noch gar nicht so aufnehmen. Und ähm, bevor wir dann irgendwie ihn zu Tode wechseln, Machen wir das immer mal wieder, wir bauen immer mal wieder den fliegenden Wechsel ein und dann lasse ich ihn aber auch ein paar Tage oder auch mal zwei Wochen damit in Ruhe, wenn er es gut gemacht hat. Und ähm, wir arbeiten im Moment sehr viel am Galopp, dass der mehr nach vorne und größer wird, der Galopp, weil er manchmal immer noch so ein bisschen Hasengalopp macht. Hm. Aber das hat sich schon sehr, sehr viel gebessert und wir arbeiten an Zulegen, Einfangen, an dem rhythmischen Galoppieren über Stangen und wirklich auch, dass er sofort reagiert, wenn ich sage, jetzt möchte ich gerne ein bisschen zurück, jetzt möchte ich gerne einen großen Galoppsprung, jetzt möchte ich einen kleinen Galoppsprung. Das ist im Moment so der Fokus der Galopparbeit. Und da erarbeiten wir natürlich dann auch die Wechsel draus.
1: Und der Hintergedanke ist ganz klar die Dressur bei in der Stangenstunde.
0: Ja, ja. Ach, ich, also das Ziel ist ja auch immer noch, nächstes Jahr so ein kleines... E-Springen zu gehen mit ihm. Das
1: Wenn es im Hintergrund jault und man das hört, über das Mikrofon unser Hund träumt.
0: Sie träumt wahrscheinlich von ganz vielen Knochen. Genau, von ganz, von ganz vielen Knochen.
1: Oder kann Frauchen mir auch mal so einen Parcours auf, aufbauen. Ja, ähm, wupp. <lacht> Sie singt aber gerade wirklich. Ein Lied. So, ja ausgeträumt. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? <lacht> äh, ach so, das E-Springen und dass du, also, es ist, aber ich meine, das Gute ist ja, es zahlt auf mehrere Konten ein, sozusagen. Ne? Also, es ist, äh, man hat davon in, in beiden Disziplinen was und deshalb muss man sich die Frage eigentlich wahrscheinlich auch gar nicht so exzessiv stellen. Es macht Laune, es macht Spaß, es. Tut was für den Rhythmus.
0: Und vor allem wird es so kommen, dass immer mehr Prüfungen, also Dressurprüfung am Ende der Prüfung ein Gehäusamsprung gefordert wird. Und dann ist es ganz gut, wenn man es kann.
1: Am Ende von Springprüfung.
0: Nein, am Ende von Dressurprüfung. Ein Sprung? Ein Sprung. What? Ja. Nicole Weidner ist eine l geritten, mit dem Nimbus, da gab es am Ende einen Gehorsamsprung. Und gut, dass das Pferd springen kann.
1: Ist das hier so die
0: Sprungrevolution oder die? Nein, aber das, der Anspruch ist, dass ein Dressurpferd auch einen Sprung springen sollte. Ein Sprung, Springsprung. Hat sich das die FN ausgedacht oder ist das so eine, <lacht> eine
1: Turnierveranstaltergeschichte? Jetzt nein, mal das, nein, mach mich mal schlau. Nee, also. das ist
0: ein ganz normale LPO. Also es gibt mittlerweile Prüfungen, da ist am Ende der Dressurprüfung ein Gehorsamsprung. Muss man machen.
1: Also Dressurviereck und irgendwo am Ausgang ist dann noch hier. Wir haben dann noch mal so ein ja. S-Oxer aufgestellt. Ah, nein, nein. Also jetzt nicht, nicht, aber eher. Ich ja, glaube, ja. das ist
0: eher so. Keine Ahnung, vielleicht 80 Zentimeter oder einen Meter. Also nicht so hoch.
1: Okay, aber interessant habe ich noch nie gehört. Ehrlich jetzt, das ist ja, ja
0: Kunststück. Du reitest ja nicht.
1: Na gut, wie dem auch sei. Dann lass uns doch mal so ein bisschen an das anknüpfen, was wir ähm, in der vergangenen Woche schon hatten. Und zwar war ja da der Gedanke, hat auch in irgendeiner dieser Zeitschriften gestanden, dass Pferde ganz eigene Charaktere sind, eigene Charaktereigenschaften haben, dass das äh, sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Dass es einfach gut ist für die Ausbildung eines Pferdes, sein eigenes Pferd kennenzulernen, zu wissen, was ist er denn eigentlich für ein Charakter, um dann eben auch individuell darauf eingehen zu können. Du hast es sehr bejaht und hast gesagt, ja, der Gedanke ist total richtig und wir haben uns mal den Spaß gemacht über die Charaktere deiner Pferde, die dich in deinem Leben so lange begleitet haben oder die du so lange begleitest, darüber zu sprechen und mal darüber zu reden, was sind das denn eigentlich so für Charaktere? Wir hatten das Gedankenspiel mit der Frage, was wären die denn für Autos, wenn sie Autos wären im, im Teaser. Jetzt haben wir ja über ACDC und Klecks in der vergangenen Woche schon gesprochen, aber du hast gesagt, dir ist noch eingefallen, was für ein Auto der ACDC wäre, richtig?
0: Ja, der wäre der Mini-Countryman.
1: Der Mini-Countryman? Ja. Okay, jetzt Spritzig haben Spritzig
0: und flott, aber trotzdem total hübsch und kompakt und ein Auto, was einfach immer Spaß macht.
1: Und teuer ist er auch. Teuer also, ist er aber, auch, aber, ja. Da, ja. aber
0: der kann alles. Der Mini-Countryman. Und blond ist er auch.
1: Wer ist jetzt die elektro oder der Benziner?
0: Der tankt super. Hm.
1: Plus. Ist der eine Umweltsau?
0: Der Klecks wäre dann eh. Der Diesel. Der Mustang-Diesel sieht total elegant aus. Und wenn man ihn anmacht, macht, macht er erstmal. Braucht sau viel Sprit, springt Toter. nicht an. Genau. Genau.
1: Irgendwas, was nicht anspringt, wäre der Klecks, ne?
0: Genau. Der Mustang ist, glaube ich, gut. So diese, oder so ein alter Cadillac. Sieht sauelegant aus, aber braucht ewig, bis er auf Touren ist. Aber wenn er dann mal läuft, macht er Riesenspaß.
1: Genau. So. Von ACDC und Klecks hatten wir es ja in der vergangenen Woche schon. Wir wollen in dieser Woche sprechen über Pferde, die dich ähm, davor sehr in Beschlag genommen haben. Welche Autos sie sind, das wissen wir schon aus dem Teaser. Du hast gesagt, der Globus, der Rentner, der Oldtimer, wäre äh, so ein italienischer Sportwagen. Auch so äh, nach dem Motto, total elegant, ähm, läuft total fein, aber halt auch nicht immer. Also hat auch seine schlechten Tage, wenn es mal so geregnet hat oder so. Also ist auch manchmal ein bisschen Rost in den Knochen. Und der Nixon hast du gesagt, wäre der Porsche Cayenne. Und, genau, <lacht> oder da sind wir nicht so weit äh, hier von der Schwarzwaldheide weg, der Panzer Leopard 2. Ähm, das hätte
0: auch gepasst. Ja. So
1: gewisse Eigenschaften davon hat er sicherlich auch ähm, mitgebracht. Die Charaktere von Nixon und Globus. Jetzt mal, ähm, wenn man über diesen Autovergleich hinausgeht und du vielleicht mal über Nixon sprichst, mit dem du ja sportlich so erfolgreich warst. Also, du, du wärst auf deinem Weg schon ein ganzes Stück weiter mit ACDC jetzt, wenn du die Erfolge, die du mit Nixon gefeiert hast, wenn du die mit dem ACDC dann irgendwann mal feierst. Also, das ist schon nacheifernswert. Du warst mit Nixon sportlich sehr erfolgreich.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber es war nicht immer ganz leicht.
0: Auch das stimmt. Der Und Panzer. Erzähl genau. mal. Das ist auch so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass ich von Globus natürlich sehr verwöhnt war. Äh, Globus habe ich ja auch als vierjähriges Pferd gekauft. Der war oder ist ein hochsensibles Pferd, sehr höflich. Ein Gentleman. Globus hätte, wäre mir nie auf die Füße getreten oder hätte mich angerempelt. Der hat immer ganz höflich gefragt, du stehst stehst da, aber könnte ich da vielleicht mal auch nicht, alles klar, dann nicht. Der war immer wirklich sehr zuvorkommend, ein echter Gentleman, der war auch ähm, oder ist, der lebt ja noch. Der ist ähm, im Umgang nicht immer ganz leicht gewesen, also Dinge, die er vor denen er Angst hatte, hat er einfach Angst. Und das habe ich auch nie rausgekriegt aus dem Pferd, also der ließ sich zum Beispiel nie einsprühen mit nix. Also wenn du mit der Sprühflasche kamst, hat er gesagt, okay, dann ich gehe, mir egal, ich gehe. Und, Und auch
1: durch Zäune äh, ja. geht er dann, also er Panik. Ist, genau, ne?
0: also er ist auch zweimal, aus hat versucht aus dem Roundpen zu springen, 1,60 Meter hoch vor Panik, weil irgendwas da war, was ihn erschreckt hat. Also er ist auch in zum Beispiel, wenn an in der, in der Bande ein Brett eine andere Farbe hatte, ist er da nicht hingegangen, weil ihm das gruselig war. Also Globus war schon schwierig, auch im, im Umgang. Er war eigentlich ein Springpferd. Ich habe ihn gekauft als Springpferd. Aber er ist halt nur zu Hause gesprungen. Er ist fremde Sprünge, ist er nicht gesprungen. Das war Weil so, die Stangen
1: da anders angemalt waren oder so. Er ist Irgendwie. nicht mal auf den
0: Abreiteplatz wenn auf dem Turnier, wenn ein Sprung da stand. Ich hatte keine Chance, mit dem Pferd auf dem Turnier zu springen. Ähm, deswegen, aber im Umgang war der, oder ist der heute noch, sehr höflich, der ist super gut erzogen, also der der läuft mit dem kann man ohne halfter ohne Strick spazieren gehen, der geht immer mit dir. Also der weiß genau, was er soll, was er nicht soll, wo er zu laufen hat. Der würde nie den Menschen anrempeln, das, der weiß ganz genau, dass der Mensch immer rang höher ist, obwohl er in der Herde mit anderen fern ist, ist er ein echtes Arschloch, aber er weiß sehr genau, dass er dass der Platz beim Menschen unter dem Menschen ist. Und er würde niemals einen Menschen anrempeln oder umrennen oder beißen oder treten. Das würde er nie machen. Hm. Und so war ich natürlich sehr verwöhnt von dem höflichen Globus. Und dann habe ich Nixon gekriegt. Nixon war ja als Fohlen schon ein Riese und hat sich überall vorgedrängelt, weil er es konnte. Und das prägt natürlich auch den Charakter von so einem Pferd. Wenn der weiß, dass er mit seiner Erscheinung und mit seiner Körpergröße, ich panzer mich da einfach mal durch, wenn das funktioniert, dann prägt es natürlich den Charakter von so einem Pferd. Und ich war anfangs mit dem dreijährigen kleinen Panzer wirklich überfordert. Also ich bin diesem Pferd nicht Herr geworden. Ich konnte den, also ich habe den am Anfang, wenn die auf der Koppel waren, ich habe mir einen Helm angezogen, ich habe eine Führkette mitgenommen, <lacht> ich habe feste Schuhe angehabt, Handschuhe und eine Gärte. Die habe ich mir gefragt, wo gehst du hin? Ich hole mein Pony von der Koppel. weil. Der ist
1: der dann auch gegen dich gegangen?
0: Der ist... Ja, der ist auch gegen mich gegangen. Also der ist zum Beispiel, wenn ich den von der Koppel geholt habe, dann ist der erst brav mitgelaufen und dann hat er sich überlegt, was soll ich hier, ganz alleine? Nö. Und dann ist er gestiegen neben mir, hat sich auf dem Absatz umgedreht und ist abgehauen mit fliegenden Fahnen. Das ist mir dann einmal passiert, zweimal und dann stand ich da. Und
1: dann, dann hast so du gedacht, okay. Sportsfreund so nicht.
0: Genau, und dann habe ich ihm die Kette um die Nase und dann gab es einmal einen Rums. Und dann stand das Pony wieder und da war ich erstmal verdutzt.
1: Da ging es mit dem Rums, aber ist ein anderer, ist ein anderer Schnack, ja. ob, äh, ist eine grundsätzlichere Frage, ne, als jetzt irgendwie. Ja, und ich muss
0: auch dazu sagen, also mein Adrenalin war auch tausend, ne? also es war nicht so, dass ich cool war, ich hatte schon Angst, ich wusste, was ich zu tun habe, hm. wenn der das nochmal macht, also ich wusste genau, ich muss da jetzt reagieren, sonst geht das nicht gut aus, ich kann niemals mein Pony von der Koppel holen, und aber ich war sehr aufgeregt, ich bin neben dem Pferd hergegangen, ich war, also es werden mit Sicherheit mich einige verstehen, die, wenn sie ihr Pferd führen und wissen, der ist unberechenbar, dass man da auch ein Stück weit Angst hat, weil es ist auch, es ist auch gefährlich, deswegen habe ich auch den Helm immer angehabt, weil wenn der neben mir steigt und trifft mich mit dem Eisen am Kopf, dann bin ich tot. Und ähm, das sah zwar immer irgendwie bescheuert aus, aber es war mir in dem Moment egal und ich habe das mit der Kette, musste ich zweimal machen und dann war das für immer geklärt. Also es okay. war in Ordnung, ich habe dann noch ein paar Wochen die Kette immer noch drauf gemacht, aber es war nie wieder, dass er gefragt hat, muss ich wirklich mitgehen, das hat er nie wieder gemacht, hm. aber so mussten wir, wir mussten alles so ausdiskutieren, dass er mich beim Ausgang, wenn wir durch, ne, durch ein Tor gegangen sind, dass er da nicht an mir vorbei rauscht, ich gehe zuerst und dann er und auch diese Dinge, wir mussten alles wirklich auf die harte Tour klären, verladen war äh, wirklich eine Katastrophe. Und der ist halt wirklich, der ist mit mir auf die Rampe und dann hat er die Ohren angelegt, die Zähne gefletscht und hat mich angegriffen. Natürlich weiche ich zurück. Also ich, ich bleibe da ja nicht stehen und gehe dem Pferd entgegen. Dafür, dafür war ich einfach nicht tough genug und nicht souverän genug. Und ähm, Pia hat mir dann geholfen. Wir haben ein Verladetraining gemacht und wir haben dann irgendwann einen Weg gefunden, der zwar nicht so nach Lehrbuch ist, der hat aber immer funktioniert. Also Pia konnte ihn reinschicken, es war überhaupt kein Problem, der wusste sofort, Pia ist da, alles klar, da ging der einfach rein. Die hat einmal mit dem Strick gewedelt und dann ist das Pony in den Hänger. Und ich habe dann äh, irgendwann so einen Trick angewandt, ich habe immer so einen langen Westernstrick und habe den vorne um die Stange und habe den Satz immer im Kopf, ich muss nur sturer sein als er und habe mich einfach hingestellt hm. und habe den Strick festgehalten. Und ich musste nur sturer sein als er. Er hat dann irgendwann aufgegeben. Und die Zeit, wo er sturer war, wurde dann irgendwann von 20 Minuten, waren es irgendwann noch zwei Sekunden. Und dann, ich konnte ihn alleine verladen. Es hat alles seine Zeit gedauert. Aber ich musste ganz, ganz viele Kämpfe ausfechten mit Nixon. Dass, dass er wirklich wusste, ich Chef. Und er hat zu machen, was ich sage. Aber es hat lange gedauert. Also drei Jahre haben wir da dran rumgemacht, bis wir uns arrangiert hatten und wir beide gut miteinander klarkamen am Boden. Also hat schon drei Jahre gedauert, ja. Hm.
1: Und dann aber auch dauerhaft, also es war dann ja. geklärt, okay. Ja, es
0: war geklärt und es hat auch alles gut funktioniert. Also ich konnte immer alleine aufs Turnier fahren, ich konnte das Pferd alleine verladen, fertig machen, es hat immer alles gut funktioniert. Und das war mein Ziel, ich will nicht immer jemand, ich will nicht immer einen Helfer brauchen, wenn ich irgendwo hin will, weil dann ist man sehr abhängig und ich wollte das unbedingt alleine hinkriegen und Nixon hat mich sehr sehr viel gelehrt im Umgang mit Pferden. Also so vom Boden und so, also auch dass Pferde verladen werden, wie die auf den Hänger gehen, ich habe ganz ganz viel gelernt auch von Pia. Das hat mich sehr viel weitergebracht, ja. Auch mit den jungen Pferden jetzt mit AC und mit dem Klecks. Die gehen beide super toll auf den Hänger. Die sind am Boden sehr gut erzogen, also das ist mir schon wichtig, dass so ein Pferd mir nicht auf der, Na auf der Nase rumtanzt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also man sieht daran auch, dass tatsächlich an, dieser, äh, an diesem Gedanken, an diesem Grundgedanken, die Charaktere der Tiere sind unterschiedlich und man muss unterschiedlich damit umgehen, dass da total viel dran ist. Beim Globus war wahrscheinlich dann dieses Thema Vertrauen. Wenn der so viel Angst hatte, war das Thema Vertrauen aufbauen ein ganz großes. Und bei äh, Nixon spielte eine große Rolle, da überhaupt erstmal so diese Hierarchiefragen zu klären. Also, äh, genau. wer hört hier auf wen und wer darf hier eigentlich machen, äh, was er will? Und wo kann man möglicherweise dann doch nicht immer machen, was man will?
0: Der ja. Nixon stand ja in dem, in dem Aktivstall immer vorm Eingang. Und der ist unzählige Male mit einem anderen Pferd rausgelaufen, weil die Mädels, wenn sie ihr Pferd geholt haben, den Nixon nicht von der Stelle bewegen konnten. Und dann stand er da einfach und die konnten, die haben ihn nicht zurückhalten können, der ist, hat sich einfach rausgepanzert. Oh ja. Und dann irgendwann habe ich dann an die Tafel geschrieben, bitte, wenn ihr euer Pferd holt, nehmt einfach eine Gärte mit und verpasst dem mal eine, dass der nicht mit euch rausläuft. Dann ist der rausgelaufen und hat sich ans Heu gestellt und hat da gefressen. Das hat er einfach gemacht, weil er es konnte, weil er so stark und so groß war und selbst ein Stromband hat ihn ja nicht abgehalten, über Zäune zu klettern weil da auf der anderen Seite ein Grashahn war, der schöner aussah.
1: Er hat auch versucht, die Futterautomaten zu treten, wenn sie kein Futter mehr
0: <lacht> genau. ausgerückt
1: haben. Ich erinnere ja. mich da jetzt wieder dran.
0: Wenn es gescheppert hat, war es nichts in einem Futterautomat.
1: Genau, nach dem Motto … Komm raus,
0: du Sau, ich krieg dich. Hafer. <lacht> Hafer, genau.
1: So ein bisschen der Obelix der Hafi-Szene. So. Ja, Na? aber
0: ein so rittiges Pferd was man ihm nicht zugetraut hätte. Drauf sitzen, Spaß haben. Immer.
1: Obwohl, also nicht nur in, in Nicht-Panzerphasen, aber also wenn man draufgesessen hat, immer Rittig.
0: Er hatte auch Panzerphasen, wenn man drauf saß. Klar, also bei jungen Pferden ist, ja, ist, sie, es, äh, genau, ist es ganz normal, dass die auch mal dagegen gehen und dass die mal sagen, das ist jetzt aber anstrengend, das möchte ich nicht. Aber der hat so schnell gelernt. Der war so fix in allem. Der war das war wirklich ein super, super gelehriges Pferd, hochintelligent. Der hat ganz viele Dinge so schnell gelernt, dass ich gedacht habe, geht ja, ist ja super. Und der war ja ganz jung, auch schon relativ erfolgreich. Also der hat ja auch fünfjährig schon gegen Warmblüter ältere gewonnen. Und da war er gerade mal fünf, das war schon. Ja.
1: Und ein, ein Drama, dass er dann so jung leider gestorben ist. Das muss ja. man auch sagen. Und du musstest dann, was das sportliche angeht, und das ist ja so ein bisschen. Ich weiß nicht, wenn Leute erst jetzt in unseren Podcast dazu kommen, das führte dann ja dazu, dass du sportlich quasi bei Null wieder anfangen musstest, so mehr oder weniger mit dem dreijährigen AC mit genau. dem dreijährigen ACDC genau, weil Globus war zu dem Zeitpunkt eben schon so schon so ein Oldtimer, der italienische Sportwagen, dass er ähm,
0: nur noch, spazieren geritten, nur noch wurde. spazieren
1: geritten wurde und dann eher jetzt auf der auf der Rentnerwiese steht. Die Charaktere von Pferden. Damit sollten sich, glaube ich, alle Pferdeleute beschäftigen. Ein kleiner äh, Ausflug, genau.
0: Ja, und was, was mich das auch gelehrt hat, ist, manchmal ist es auch gar nicht so schlimm, wenn man so Arrangements findet, Pferd und Mensch, mit dem beide gut klarkommen. Es muss nicht immer alles perfekt sein. Aber man kann so Arrangements treffen man kommt leichter durchs Leben. Es muss nicht zum Beispiel mit dem Verladen, mit dem Nixen, es muss nicht perfekt sein, er muss nur ein Hänger, wie er da reingeht. Ist also egal. wenn man
1: den Umweg über den langen Westernstrick geht und ja. sagt, bei, wenn, wenn Jenny das macht, dann äh, ziehen wir eine lange Leine durch den Hänger und dann ist der, äh, der, der Druck sozusagen der, dass er halt dazu gezwungen ist, da rumzustehen, aber auch nicht wegzukönnen. und genau. irgendwann geht er halt rein. Es gibt nur einen Weg, den nach vorne. Dann ist es so. Es ist besser als reinprügeln und genau. äh, ist dann einfach. Dann, dann dauert es halt mal fünf Minuten.
0: Oder Globus ja. hat sich nicht einsprühen lassen. Dann habe ich das Fliegenspray mit dem Schwamm aufgetragen. Ich habe es auf den Schwamm gesprüht und dann auf das Fell. Das ging. Und das ging. Ja. Ach, komm. Also solche Arrangements habe ich dann schon getroffen. Ich wollte auch nicht immer jeden Kampf ausfechten. Hm. Das muss man auch, glaube ich, nicht. Also man kann auch schon so Umwege gehen und dadurch das Leben für sich und für das Pferd einfach leichter machen.
1: Aber es hat Grenzen, würdest du auch sagen. Ne? Absolut. Also du bist jetzt ja, keine, ja. es gibt ja auch, das sagst du immer, das ist die Handauflegerfraktion, die sozusagen Pferden alles durchgehen lassen. So eine bist du auch nicht.
0: Auf gar keinen Fall. Also das Pferd muss schon wissen, was es nicht darf. Und äh, ganz wichtig ist immer Tanzabstand einhalten. Ich möchte nicht, dass das Pferd mir auf die Pelle rückt. Mhm weil dann kann es auch gefährlich werden. Ich will, dass die wissen, dass sie Abstand zu halten haben, es sei denn, ich erlaube ihnen, dass sie kommen dürfen. Und das ist so, so ein Prinzip, wo ich auch nie von abgewichen bin, dass sie mich nicht bedrängen dürfen und mir nicht so nah auf die Pelle rücken dürfen.
1: Sehr schön. Jenny, wäre es denn dann soweit, dass wir zur, zu, zu der Rubrik kommen, die mir unsere Volontärin äh, Nicole eingebrockt hat. Du musst jetzt erstmal googeln, was ich, muss ich erst googeln, dass ich das lehnen.
0: Mein Face ID geht nicht mehr. Bin ich so alt geworden, dass mein Handy mich nicht mehr erklärt. Das ist voll scheiße. <lacht> oh, <du Gott. lacht> Echt jetzt? So. Nach dem
1: fünften Glühwein funktioniert mein Face ID nicht mehr. Was ich daraus lernen könnte. Ja. Jenny, während du auf dem Handy rumtippst und ähm, das jetzt und also quasi die äh, korrekte Bezeichnung, das finde ich ja schon mal sehr also daran merkt man ja schon mal, wie anspruchsvoll diese Aufgabe ist, einen Begriff herzuleiten, den man selber gar nicht kennt und selbst die Fachleute müssen dafür googeln. Also ich habe zwei Theorien gehabt. Und sag jetzt mal den ersten Ansatz, den ich im Kopf hatte und sag auch gleich dazu, das ist nicht meine Antwort, ich habe noch einen anderen. Ich dachte erst, also ich bin von dem Wort Flemen, da dachte ich, das könnte was mit Flämisch zu tun haben, die Flamen und die Wallonen, Belgien. So, weißt du, und dann dachte ich, okay, wenn dann ja jemand, äh, ja, Bild. Flämen, Flä, Flämen, Flämen, das wird ja alles so eingedeutscht und so, wie alt ist dieser Begriff, dann dachte ich also, das ist ja dieser Konflikt in Belgien, jetzt lass mich lügen, sind es die niederländischsprachigen und noch eine andere französischsprachigen Belgier, jedenfalls ist es ein äh, harter Konflikt und dann dachte ich, okay, wenn das vielleicht sowas ist, es gibt Krüppchenbildung im Stall, die Flamen und die Wallonen, weißt du? Und dann gibt es dann welche.
0: Tringe, die Irgendwie wie
1: auch immer. Also wenn es so eine Grüppchenbildung gibt im Stall, wenn man sagt, eigentlich müsste ja eine Nation sein. Und dann sagen die aber, nee, nee, wir sind hier die Flamen und die Wallonen. Und wenn die Flamen quasi sauer werden, dann flämen die.
0: Aber das Pferd tut's
1: doch. geifern sich an. Ja, nicht das Pferd. Also es gibt dann eine Gruppe, das sind die, die flämen und das sind die Ach, Agros. nicht die Menschen,
0: das sind die Pferde.
1: Nein, die Pferde, Ach, so. ja natürlich, die, wir reden ja hier von den Pferden. Aber dann habe ich mir gedacht, das ist auch alles ein bisschen weit hergeholt. Absolut. Und was hat Belgien mit Reitsport zu tun? Die Belger können Waffeln und Pommes, Pommes und Kinder missbrauchen. Schenk und, äh,
0: mir keine Blumen. Ich lieber Pommes ums Bett.
1: So. Und dann dachte ich, das kommt ganz woanders her. Aus einer ganz traditionellen Pferdesportnation Großbritannien. Ähm, vom Wort Flame. Die Flamme, <lacht> also Weißt du, dass das the fire is in me, so Lothar Matthäus-mäßig, ja? Also die, die <lacht> Flame. Und was macht ein Pferd? Also fläben ist, wenn ein Pferd on fire ist, weißt du? Also ein Verhalten, das es an den Tag legt, das Pferd ist in an. Wallung, ist an, genau. Und irgendwie, äh, und das also zeigt so einer, es dann auch. Also in so einer
0: Estressur ist dann das Pferd von der Isabel wert flämt.
1: Ja, es flämt, ja, aber auch noch, also so, dass man sieht, also weil du hast ja gesagt, es ist sozusagen, es ist ein Tu-Wort, das ist ein Verb. Also man muss es ja auch sehen, also es muss irgendwie, findet es auch noch, das muss ich jetzt raten, es findet auch noch so einen körperlichen Ausdruck, weißt du? Das Pferd ist on fire ja, und jetzt irgendwie, jetzt,
0: wir der Sache, ja, jetzt es macht, keine warm, Ahnung,
1: es äh, mit dem es warm. macht irgendwas mit dem Maul, es schnaubt warm, oder so. Heiß. Heiß, es
0: macht irgendwas mit dem Maul, ja. jetzt wird es wärmer.
1: So, ja, was, ja, was kannst du mit dem Maul machen? Das fletscht so die Zähne, ich bin on fire, es, ähm, es schnaubt so. möchte mal
0: mein Bild zeigen, bevor du noch mehr Unsinn redest?
1: Wieso ist, Unsinn? ist es Unsinn? Ist es Unsinn? Ja, aber davon rede ich doch gerade.
0: <lacht> genau. Aber das hat nichts mit der Flamme zu tun.
1: Aber das Pferd
0: macht genau das, was ich gerade beschrieben habe. Genau. genau
1: das. Die Lippen auseinander, man sieht die Zähne. So, ja. So. Ja, dann habe ich's doch gelöst. Also, wie ich es herleite, ist ja egal, aber das Pferd fletscht die Zähne und macht mit den ist on fire. Hä?
0: Ja, aber warum ist es on fire?
1: Ist das wichtig dafür? Ja.
0: Also, jetzt die Definition von Wikipedia. Meist flemen Pferde, wenn sie einen Geruch festgestellt haben, den sie näher identifizieren wollen. Beim Flemen streckt das Pferd den Kopf nach vorne und zieht seine Oberlippe hoch. Das Flemen kann auch ein Zeichen von Unwohlsein und Schmerzen, vor allem im... Oh, das ist ja so, so, so ein Wort, das ich ohne Brille gerne lesen kann. Gastro... Das, du bist der Nachrichtensprecher, lies mal das Wort vor. Das hat also 122 Buchstaben...
1: Der Gastrointestinaltrakt. Was so. hast denn du? Also,
0: das konnte ich mit, Glühwein, mit fünf Klüfern jetzt nicht mehr lesen. Also, der Gastrointestinaltrakt,
1: wo ist denn das Problem? Der Bauch. Das wird so, ja. Gastrointestinal, Bauch halt.
0: Bauch, genau. Also, das ist Flemen. Und Geruch der Mensch festgestellt, auch.
1: den Kopf nach vorne, zieht
0: seine Oberlippe
1: hoch. Ja.
0: Und wenn der Mensch zum Beispiel die Nase rümpft, das ist Flämen. Mhm. Weiß?
1: Im Gastrointestinaltrakt. <lacht> wow. Wir haben, wir haben einen Folgentitel. <lacht> das glaubst du aber, Jenny, mit Blick auf die Uhr, glaube ich, es gibt äh, kein Interview mehr in dieser Folge.
0: Haben wir so viel gelabert? Ja,
1: wir sabbeln hier nämlich schon seit ewig und drei Tagen und ähm, wir haben ganz tolle Interviewpartner angefragt, Das so viel kann ich sagen. Und äh, Aber es ist bald Weihnachten. Es ist bald Weihnachten. Sind wir sind alle im
0: Stress. Können wir jetzt essen?
1: Ich würde sagen, wir machen jetzt mal äh, einen essen. Deckel auf Folge 147 des Pferdepodcasts. Wir kümmern uns jetzt mal um unseren Gastro-Dingsbums-Trakt. Bauch. Bauch. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Schön war's. Uh, folgt uns, ihr kennt es ja alles. Uh, tschüss, tschüss. Eine pferdige Woche. Tschüss. Tschö.